0: No todas las parábolas, pero varias parábolas. Y hoy vamos a hacer algo diferente durante el mensaje, después que yo ore con ustedes. Vamos a tener la Biblia abierta. Ustedes no van a leer adelante mío, ¿ok? No sigan leyendo cuando yo termino, presten atención. Porque aunque sea muy santo leer la Biblia, ustedes vinieron a escuchar un mensaje de la Biblia. Entonces, si leen la Biblia mientras yo predico, bueno, es una cosa o la otra. Entonces, hoy vamos a leerla juntos despacio. Después de orar vamos a ir... Por ciertos versículos vamos a detenernos, los voy a explicar, vamos a seguir y así juntos vamos a abarcar toda la parábola. ¿okay? Pero vamos a orar primero. Señor, gracias, porque confiamos que tú has recibido la adoración que te hemos brindado al cantar. Hemos cantado a ti, al ofrendar lo hemos hecho para ti y aún al saludarnos unos a otros estamos reflejando que somos una gran familia. Nos amamos unos a los otros, nos perdonamos, nos ayudamos, nos guiamos, nos disipulamos y todo eso es para adoración a ti también. Y ahora, Señor, ha llegado el momento de escuchar tu palabra, tu mensaje. Confiamos que tú vas a usar todas estas palabras en estos próximos minutos para tocar nuestras vidas. Aquí nosotros, congregados y aquellos que tal vez se escuchan desde otros estados, otros países o están enfermos y de alguna forma solo pueden escuchar en el audio, en radio o en el video en YouTube. Pedimos también una bendición sobre ellos para que esta palabra también les toque profundamente. Y dejamos todo esto en tus manos, pidiendo que bendigas de una manera especial también a las personas que nos visitan. Y a todos, porque todos traemos problemas, dolores físicos, emocionales, matrimoniales, de lo que sea. Dejamos todo en tus manos, hoy descansamos en ti. Tu palabra nos dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Y hay ocasiones donde yo entiendo que nos cuesta seguir un mensaje, porque un sermón, porque estamos con muchas preocupaciones. Señor, por eso en este momento, antes de comenzar, dejamos todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones en tus manos. Creyendo que tú eres el único Dios y creyendo que eres el único que puede tomar control de todas esas cosas y darnos paz, tranquilidad y sabiduría. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 16 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, del rico, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ponga pausa allí, vamos a mirar esta primera parte, porque el domingo pasado vimos la historia del rico insensato. Nuestro mensaje se llamó Money, Money y vimos la historia del rico insensato. Si, si usted no lo ha escuchado, no ha estado, yo le recomiendo que escuche o vea en YouTube también ese mensaje. Uh, aquel rico insensato, para recordar la historia, quería edificar graneros, storages más grandes, solamente para acumular y acumular y acumular, en vez de compartir de lo mucho que tenía con necesitados. Bueno, hoy vamos a ver la historia de otro rico. Hay varios ricos que se mencionan en la Biblia, sea por parábola o en historias reales. Y este es otro rico insensato. Y yo lo llamo el rico más pobre del mundo. Por eso es el título del mensaje. El rico más pobre del mundo. Y parece extraño, parece una contradicción de términos. Observará usted que hay una razón por la cual hemos llamado a este hombre el rico más pobre del mundo. Hoy vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. Despacito. Y esta parábola, ya desde que comenzamos, les digo con los primeros versículos, esta parábola presenta un caso real, no es un caso imaginario como usualmente Jesús hacía con las parábolas. Esta es la única parábola, la única parábola en la cual el Señor Jesucristo menciona por nombre, da un nombre, Lázaro. En ninguna parábola cuando habla de alguien menciona nombres, siempre gente anónima. En este caso, él dice, había un pobre llamado Lázaro. La parábola usa varias veces también el concepto de los opuestos. A través del libro de Lucas encontramos muchas veces al Señor usando los opuestos. Es decir, una cosa y la otra es opuesta a esta. En este caso, se usa esta parábola tanto para hablar acerca de la vida en la tierra como para hablar de la vida en el cielo. O en el infierno, hay opuestos. Ahora, la primera cosa que vemos en estos tres versículos que acabamos de leer juntos, y mantenga su Biblia abierta, es que las pruebas temporales demostraron que el hombre rico era un pobre rico. Observen que, en primer lugar, dice, era un hombre rico y cómo se vestía, y al mismo tiempo uh, presenta la historia del mendigo, un homeless, diría hoy, un homeless, Lázaro, y cómo estaba la condición de él, y, y, y todo lo que, lo que pasaba con Lázaro hasta ese momento. Este era un rico glotón. Glotón, es alguien que come, y come, y come, y come, y no come para vivir, sino que vive para comer. Y luego lo presenta como banquetes. Era un hombre rico con mucho dinero que tenía la capacidad financiera de todos los días, dice la Biblia. Todos los días hacía un banquete. Hay que tener mucho dinero para hacer eso y mucho estómago para comer todo eso. Todos los días hacía un banquete. Eso era para mostrar su riqueza. ...para mostrar su opulencia. Muchos ricos tratan de hacer eso, no todos, pero hay muchos ricos que hacen eso, ¿verdad? Tratan de mostrar sus propiedades, sus casas, su, su comida. Y, y sin duda que esta opulencia, esta superabundancia era de comida costosa. No iba a comer cualquier cosa. Y dice, hacía banquete cada día con esplendidez. Y este hombre era glotón. O sea, la idea de comer ya era más allá de la necesidad... También era avaro, como el rico de la parábola del domingo pasado. Todo lo quería para él, evidentemente. Porque aunque estaba compartiendo la comida, evidentemente estaba compartiendo la comida con sus buddies, ¿verdad? Con sus amigos y con gente que le convenía compartir la comida. Lo tenía Lázaro ahí en la puerta de su casa y no le daban nada. Y Lázaro era un pobre necesitado. Así que el rico era glotón, el rico era avaro y el rico era un hombre sin misericordia, no mercy. Estamos en el verso 19, 20 y 21. Ahora, estas tres cosas son tres de las muchas características de una persona no regenerada. La Biblia llama a esa una persona que no ha nacido aún de nuevo. ¿Recuerdan al señor Nicodemo? es Un principal de la sinagoga, un hombre muy importante en la religión. Sin embargo, en Juan capítulo 3, Jesús le dice, «Tú tienes que nacer de nuevo». Era un hombre que sabía mucho de Dios, Podía enseñar acerca de Dios, pero Nicodemo no conocía a Dios. No era salvo, a pesar de que era un predicador religioso de su época. Jesús conocía su corazón y Jesús le dijo, tienes que volver a nacer. ¿ok? Tienes que empezar desde cero y solamente Dios puede hacer eso en tu vida. Pero las características típicas de una persona que no tiene a Cristo en su corazón son estas características que tenía este rico. La única diferencia es que este rico tenía dinero para llevar a la exageración, a un nivel de exageración, todo lo que hacía. Los pobres no tienen esa capacidad financiera y sin embargo pueden ser avaros, pueden ser glotones y pueden ser sin misericordia. En el caso de este hombre, este hombre demostraba, en otras palabras, que no era salvo, igual que el rico insensato, de la palabra anterior. Ahora, ya hemos visto en otros mensajes que en el judaísmo, en la cultura judía de aquellos tiempos, ser rico era considerada automáticamente una bendición de Dios. Cuando se veía a alguien rico, las personas pensaban, eh, debe ser bueno, Dios lo ha bendecido con riquezas. Pero observen, el rico de esta parábola estaba espiritualmente ciego. Ciego a su propia necesidad de Dios. Yo creo que él tenía una falsa seguridad debido a su riqueza. Si él mismo, igual que la cultura de su época, pensaban los ricos son automáticamente ricos porque son bendecidos por Dios, él se consideraría a sí mismo, yo no necesito tener una relación con Dios, ser salvo, porque mire las riquezas prueban que Dios me ama. Hmm. Este hombre no tenía... Tiempo para Dios, ni tiempo para los necesitados, para los pobres. El dinero es un instrumento que todos necesitamos, pero el amor al dinero ciega a una persona. El amor al dinero ciega a una persona. Recuerden el texto de 2 Timoteo: Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Y este es uno de ellos, el amor al dinero ciega, ciega. Lázaro, tenemos a Lázaro en contraposición con el rico. Este no es obviamente Lázaro, el hermano de María y Marta, aquel que después que murió Jesús lo resucitó. Simplemente se llama igual que el otro. Y era un nombre bastante común en aquellos años. Este era un creyente, ya vamos a ver por qué sabemos eso, era un creyente pobre, con terribles problemas de salud, lo que estaba teniendo eran úlceras en muchas partes de su cuerpo. En la cultura de la época, así como se consideraba que la riqueza era una bendición de Dios, se consideraba la pobreza como una maldición, o oh, un castigo de Dios. Y las condiciones socioeconómicas bajo el imperio romano en ese momento hacían que hubiese demasiada cantidad de pobres, era muy difícil salir adelante las taxaciones eran entre 80% y 90% por familia. Entonces, ¿cómo vivía una familia con tan poco dinero en sus manos? Entonces, había muchísima pobreza. Los ricos eran unos pocos. ¿okay? Entonces, había muchos pobres, lo cual significa que había mucho para ayudar. Lázaro, este mendigo, este homeless, lleno de llagas y hambriento, dice la palabra que estaba echada a la puerta de la casa del rico, esperando comida. ¿Y ustedes observarán la palabra migajas? Para nosotros, migajas son esas cosas que en el pan se caen, ¿verdad? Y a lo mejor se caen en la mesa. Bueno, quiero decirles que esas no son las migajas. Esa es una traducción, no necesariamente la mejor, pero es una traducción para hablar de un término, una forma despectiva. Pero, en realidad, esas migajas eran pedazos grandes de pan, que los ricos usaban para limpiarse las manos y la boca. En otras palabras, usaban pedazos grandes de miga de pan o pan como napkin, como servilletas y como toalla de manos. No había napkins, no había servilletas, no había esas comodidades que tenemos hoy. Entonces, los ricos usaban esos pedazos de pan y las migas y se limpiaban las manos, y se limpiaban la boca y las tiraban. Lázaro, en su terrible hambre, quería por lo menos comer eso. Ahora, hoy nosotros en la era de la higiene decimos, no, Lázaro, eso es antihigiénico quién sabe las bacterias y todo lo que ustedes quieran. Pero en ese tiempo, número uno, no se conocía tanto de lo que conocemos hoy a ese nivel. Número dos, cuando uno tiene hambre y está muriéndose de hambre, lo que pase por la garganta es comida. Así que este pobre hombre decía, aunque sea, yo quisiera esos pedazos de pan sucio para poder mantener mi estómago, para poder mantenerme vivo. Y la Biblia, en las palabras del Señor Jesús, dice, Lázaro deseaba comer esas migajas, pero nadie le daba. Ahí está el otro gran problema. Ni siquiera le daban lo que era basura para el rico. Ahora observen, quiero que observen el desprecio al pobre el desprecio de este hombre multimillonario posiblemente a una persona en necesidad a la puerta de su casa. El rico no tenía ni siquiera que viajar a las partes más pobres de la ciudad. A este mendigo lo ponían ahí a propósito para ver si este rico tenía un poquito de misericordia para darle de comer a este hombre. Luego dice la Biblia, usted y yo leímos, que los perros venían y le lamían... Los, um, las úlceras. Ahora, yo quiero que sepa esto. Los perros en la época de Jesús eran considerados animales inmundos por el judaísmo. No eran su hermoso ovejero alemán, su pet, sino you know, cualquier perrito que tengamos hoy y decimos, ¡ah, qué bonito! Lo vamos a vacunar, le vamos a destruir. Eran animales inmundos, de la calle, comían basura. Estos eran los animales que venían a lamerles las úlceras a Lázaro el pobre. Ahora, algún comentario muy lejos, hace muchos años leí, oh, pero esto fue misericordia, porque en la saliva de los animales hay estas sustancias, así que era una manera en que Lázaro el pobre, Lázaro mendigo, recibía cierto alivio de parte de los perros. No se confunda. los perros atormentaban a Lázaro haciendo esto. Así que el tormento de Lázaro no era solamente el hambre, su condición, estar en la calle, sino que no podía ni siquiera defenderse de esos perros que venían a lamerle sus llagas. Esto no era higiénico, no era paliativo, como algunos piensan, como para anestesiar el dolor. No, señores. Ahora, estas son pruebas temporales que demostraron que el hombre era un pobre rico, ...teniendo a un pobre pobre a su puerta y no ayudándole. Pero vamos a otras pruebas. En los versículos 22 en adelante... ...vamos a ver pruebas finales, ya no temporales, sino finales... ...que demostraron que el hombre era un pobre rico. Vimos pruebas temporales. Ahora vamos a ver pruebas finales. Los versículos 22 y 23 nos dicen... ...aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y el homeless... ...y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Lo leo así a propósito para que en la dicción de cómo se lee hay un sentido en la interpretación. Lo vuelvo a leer. Aconteció, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miren la descripción de la muerte de este hombre. Ahora miren la descripción del rico. Murió el rico también y fue sepultado. Punto. ¿Lo ven? Verso 23. Y en el Hades, ahora vamos a explicar esto, en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, el rico murió y fue sepultado. Probablemente tuvo un tremendo funeral con mucha gente rica, sus varis ¿verdad?, y mucha gente influyente, pero nada más. Es algo que él no vio, es algo que no pudo disfrutar, ya estaba muerto. El rico fue al Hades. El Hades no es la tumba, como algunos han pensado. ¿Cómo sabemos que no es la tumba? Si bien se llama el lugar de los muertos, observen que el rico estaba consciente sufriendo tormento cuando ya murió. Entonces no existe tal teoría como la aniquilación del alma. Como el, you know, el sol, el alma, no, no, ya está, queda la Biblia nos dice que no, y este es un caso de muchos, este es una, de muchas formas de explicarlo. Esta es una forma de explicarlo. Este hombre falades y estaba en tormento, plenamente consciente de su tormento. El rico era ahora un hombre eternamente pobre, eternamente atormentado, eternamente solo, ...y sin ninguna posibilidad de negociar o de pagar para salir del Hades. ¿Se imaginan? Quizá habrá recordado cuando yo estaba en la Tierra... ...si yo tenía un problema, ¿cuánto es? Y acá está el dinero y salgo del problema. En el infierno, por decirlo así, no hay posibilidad de negociar absolutamente nada. Y este era el caso de este hombre también... El rico no fue al infierno porque era rico, sino porque nunca hizo tiempo para ocuparse en su vida después de la muerte. No hizo tesoros en el cielo, no invirtió para su vida después de la muerte, que es lo que más dura realmente. La vida es, son unos años, pero allá es para siempre. Eh, no le importó eso. Eh, cayó en esa idea del amor al dinero y como que todo tiene que ver con esta tierra y punto. Ahora estaba del otro lado, sufriendo sin poder negociar una salida, jamás. Al tener su corazón en sus riquezas, lo único que al hombre le importó estando en la tierra era ocuparse de sí mismo, de nadie más. Su amor al dinero fue la raíz del pecado, como dijimos, de la avaricia, la falta de misericordia, la glotonería, como mencionamos, y todos los demás males que se imaginan ustedes como yo, que brotan de la pasión por el dinero y los bienes materiales. Ahora, el pobre rico, como yo lo llamo, pudo ver la gloria y riqueza que disfrutaba Lázaro en el seno de Abraham. Observaron cuando leímos que dijo, alzando sus ojos a los cielos, alzando, vio a Lázaro en el seno de Abraham. Bueno, ¿qué significa esto? Número tres en nuestro bosquejo es que las pruebas temporales que demostraron que Lázaro era rico de verdad. En un momento más vamos a volver a el otro tema del Hades y todo eso. Lázaro no fue al cielo porque era pobre en la tierra y tampoco fue al cielo porque era enfermo en la tierra. Ahora, observen, era un creyente que estaba enfermo y Dios nunca lo sanó. Simplemente se lo llevó a su presencia. Y estaba en la gloria y lo pueden ver en el seno de abraham ahora otra vez lázaro no está en el cielo porque era pobre y los pobres van todos al cielo no ni tampoco tampoco porque estaba enfermo no todos los enfermos van al cielo bien entonces ah, simplemente lázaro tenía temor de dios y lo amaba a dios en medio aún de sus terribles circunstancias su enfermedad los perros lamiendo las llagas falta de comida el Señor Jesucristo nunca hubiese presentado a Lázaro, como los judíos decían, en el seno de Abraham, si Lázaro no hubiese sido un creyente, porque ahí ellos sabían que solamente iban los salvados. Ir, como usa la expresión bíblica, al seno de Abraham, ¿qué significaba eso? Esta es una expresión que se usaba solo para los creyentes y es sinónima de otra expresión que usó el mismo Señor Jesús, estando colgado en la cruz, cuando uno de los dos ladrones al lado de él, Confiesa su pecado y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión, el paraíso, es similar a la expresión, el seno de Abraham. Es más, después que Jesús dijo, el paraíso, a partir de ahí no volvemos a ver la expresión, el seno de Abraham. Quedó como clavado, digamos, en la memoria de todos, la palabra del paraíso, que sencillamente significa la presencia de Dios. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso, el seno de Abraham significa la presencia de Dios en el judaísmo. El seno de Abraham no significa el interior del cuerpo de este patriarca, obviamente no. Es el lugar donde los creyentes en el Mesías estarían en compañía de Abraham, como de tantos otros, profetas y otros creyentes, pero en este caso en compañía de Abraham, que era el escogido por Dios, fue el escogido por Dios muchísimos siglos antes, para ser el padre del pueblo judío. Entonces el rico conocía Biblia, el rico pudo identificar quién era quién. Cuando Lázaro murió fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Y recuerdan el énfasis que hice recién, el rico murió, punto. Lázaro fue llevado a la presencia de Dios por los ángeles. Mis hermanos creyentes en Cristo Jesús, no les voy a dar una noticia que ustedes no sepan, ni que yo sepa. Todos sabemos esto, la Biblia nos recuerda en 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en victoria por la resurrección de Cristo. Lázaro fue consolado, sanado y enriquecido en la gloria de Dios para siempre, como usted y yo los creyentes en Cristo Jesús vamos a hacerlo también. Amén. Cuarto punto en nuestro bosquejo. Hay más pruebas que demostraron que el pobre rico, como le llamamos, seguiría siendo miserable. Volvemos a habíamos dejado al rico en el Hades, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó. Versículos 24 y 25, sígame con la Biblia. Entonces él, dando voces, dijo el rico, miserable, Padre Abraham, ten misericordia, Padre, porque es el Padre de la Patria judía, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25, pero a Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esto de hijo es simplemente un reconocimiento de la nacionalidad. Recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Los tormentos de Lázaro en la tierra fueron temporales. Los tormentos del rico en el Hades, eternos. Y eso es lo que le está diciendo Abraham. Es, es curioso, es interesante. ¿Padre Abraham? ¿De dónde le salió ser tan religioso? Y ahora también quiere que Lázaro venga en su ayuda. ¿Cuándo va a aprender? Ni en el Hades este hombre puede aprender que no puede usar a los demás para sus propias necesidades. Ahora, el rico, entre comillas, oró en el infierno. ¿Qué les parece? en el Hades, en ese lugar previo al destino final. El rico oró. Es extraño, ¿verdad? Oró donde las oraciones no pueden cambiar ninguna situación, ni siquiera son consideradas. No hay más misericordia de Dios para la persona que escogió estar eternamente separada de Dios. ¿Escuchó eso? No hay más misericordia de Dios para la persona que escogió estar separada de Dios. Mis amigos, mis hermanos, es una decisión personal. Cuando uno decide rechazar a Jesucristo como su Salvador y Señor, está escogiendo el infierno. Es, usted está haciendo esa decisión. En el Antiguo Testamento el Señor dice, aquí esté presente la muerte y la vida, escoge pues la vida. Pero es una elección personal aquí. Entonces este hombre escogió no importarle a Dios o de Dios en toda su vida, hizo del dinero y su riqueza su propio Dios y entonces, bueno, ahora estaba simplemente sufriendo eternamente las consecuencias. El rico pidió agua, pero en ese lugar, en el infierno, en el Hades, no hay ayuda para calmar ningún tormento. Sí, yo sé, es horrible terrorífico, es triste, pero es la realidad. Es la realidad y no habría amor si no predicásemos la verdad, la realidad, para que usted pueda arrepentirse y venir corriendo a los pies de Cristo para salvarse de ese lugar de tormento. Estando en la tierra, este pobre rico pensó que no necesitaba a Dios. Ahora se encontraba para siempre lejos de Dios, así que ya no podía ser ayudado por Dios. Pero eso es lo que el rico escogió. Así que ahí tuvimos más pruebas que demostraron que el pobre rico seguiría siendo miserable, nada había cambiado. No hay cambios en ese lugar en la eternidad. En quinto lugar, para nuestro bosquejo, y seguimos con versículo 26, «Además de todo esto, dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Y no está sugiriendo ahora que hay una posibilidad de que alguien quisiera hacer ese traslado de localidades. Simplemente está diciendo no existe esa posibilidad. Entonces, el, la confirmación bíblica, este es nuestro quinto punto: la confirmación bíblica acerca de sólo dos lugares, finales y eternos. Hay sólo dos lugares, finales y eternos. Esta es la confirmación bíblica de que la Biblia nunca enseña la existencia de un lugar intermedio. Algunos lo llaman purgatorio, otros nombres. No hay nirvanas, no hay, no hay lugar intermedio. No hay lugar intermedio, no hay un estado intermedio. Hay solo dos destinos de acuerdo a la palabra de Dios. El cielo, que es la presencia de Dios, y el infierno, que es lo opuesto. Los dos estados son finales, están separados eternamente y son eternos. No acaban nunca. Nuestro sexto y último punto son los versículos 27 al 31. Como Abraham le dijo, no voy a responder, no se puede responder a esa petición. Y no es que Abraham es Dios y el rico le está orando a Dios. Simplemente el rico está viendo quién conoce, recordando quién era y hablando con él. Pero Abraham está hablando de parte de Dios. En el verso 27, Abraham le dice, perdón, el rico pobre le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que en el Hades el rico pensó en el evangelismo personal. Envía para que les testifiquen. De pronto, le dio la onda del evangelismo personal, ¿qué le pasó? El rico siguió engañándose, pensando que sus hermanos creerían al ver un milagro, un resucitado entre los muertos. Con su pedido, ¿qué nos deja como evidencia este rico pobre, o este pobre rico? Da evidencias claras de su falta de fe en la palabra de Dios, estando en la tierra, y confiesa, tal vez sin quererlo, que sus hermanos tenían el mismo problema. Estaba pensando, mis hermanos tienen el mismo problema y van a venir a parar al mismo lugar que yo. Entonces, ¿qué tal si usamos a Lázaro para que...? ¿Ven? Otra vez. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, o sea, si alguien resucita, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Padre way, esto de algunos en el original implica la idea del Señor Jesús al decir esta parábola, de que aun cuando Él mismo después de ir a la cruz, resucitó entre los muertos, la gente, no todo el mundo que lo vio creyó en Jesús, aun cuando lo vio resucitado. En otras palabras, no hay garantía. Si usted está orando hoy, Señor, haz un milagro para que mi esposo crea, mi esposa crea y sea salvo. Señor, haz un milagro para que mis compañeros en la escuela no se fíe de que un milagro va a convencer a nadie para ser salvo. Mueve a algunos, mueve a muchos al temor de Dios, al darse cuenta que Dios está vivo, activo y tiene poder, pero no es garantía de que por ver una señal, un muerto resucitado, un milagro, la gente va a creer. Lo central en esta parábola es la palabra de Dios. Abraham dice, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué le está diciendo? tiene el Antiguo Testamento, del Génesis a Malaquías, en esa época, Abraham le recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dijo esas palabras en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír se abre los oídos espirituales como cuando ahora usted está escuchando la palabra de Dios, cuando usted lee en casa también la palabra de Dios. El rico era judío, por lo tanto conocía el Antiguo Testamento conocía las historias de la ley, los profetas, los varones judíos se criaban en la sinagoga, conocían todas estas cosas. El cual era el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios, que es tanto Palabra de Dios como el Nuevo Testamento, era suficiente, le dice Abraham, para llevar a una persona al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Y este, repito, es el tema central de la parábola del rico y Lázaro. No es el asunto del cielo y el infierno, que eso es muy grave y está aquí advertido. Pero la, la, cosa, la cosa central aquí, mis hermanos y amigos, es la riqueza de la fe en Cristo por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le dice a usted a mí, si la palabra de Dios no tiene efecto en su vida para producir fe en Cristo, nada, nada puede tener fe para hacer eso. Dios ha dejado su palabra solamente para que a través de su palabra se produzca fe en el corazón de usted y en mi corazón. Lo demás son complementos, son preciosas cosas que Dios usa, pero la palabra es la clave aquí. Y acá Jesús le está diciendo en todo el contexto a sus discípulos y a otros, es a través de la palabra. El rico más pobre del mundo tenía una gran abundancia material, pero era totalmente pobre en cuanto a su fe, en otras palabras, conociendo Biblia, como varón judío, había desechado aún las enseñanzas más básicas y fundamentales de la Biblia. Y por lo tanto, al no oír con sus oídos espirituales, escuchó muchas veces con sus orejas y habrá sabido versículos de memoria, pero no oyó desde lo interior, desde su espíritu. No, no, estaba cegado porque su dinero lo cegaba, su tesoro era su dinero, entonces estaba cegado a la palabra de Dios. Al no oír la palabra de Dios, su corazón carecía de fe. Por eso es el rico más pobre del mundo. Muy rico en cosas materiales, totalmente pobre en cuanto a su vida espiritual, a la fe. Bueno, el que carece de fe en Dios para creer en Cristo, aunque tenga billones de dólares, miles de millones de dólares, es la persona más pobre del mundo. Porque no hay riqueza más grande y eterna que ser un hijo de Dios. Tal vez ha escuchado hablar de Elon Musk. Elon Musk está en las noticias por todos lados, uno de los hombres más ricos de la Tierra. Algunos dicen que es el más rico, bueno, well, no sé, tal vez no lo conocieron a usted todavía. Pero él es un hombre más rico de la Tierra supuestamente, Ahora está en la, en la transacción de a lo mejor comprar Twitter y usted ya sabe, anda con las cuestiones del espacio, bueno. Hace no mucho tiempo atrás le hicieron un reportaje y le preguntaron si él sabía quién era Jesús. Y él dijo algo así como, y no voy a ser muy justo, no recuerdo las palabras exactas, pero él dijo algo así como, bueno, si Jesús, como dicen, es alguien que salva Sería muy interesante conocerlo. Y yo dije, estás cada vez más cerca. Porque no es lo que dijo años atrás. El hombre está creciendo, no es viejo, pero algún que otro huesito le debe estar doliendo ya. Y es interesante como la edad nos hace despertar y decir, you better be ready. Porque todos los... 42 billones de dólares o algo que él tiene, o más, quizás son de los cientos, no sé, no se los va a llevar con él, no va a poder hacer absolutamente nada con él. Creo que el domingo pasado les conté que el dueño de, uh, ¿cuál era? Kentucky Fried Chicken, cuando ya murió, ya hace años que murió, está con el Señor. Pero él dijo una vez, siendo creyente, sabiendo que era multimillonario, él dijo, en, en, en la tumba nadie puede negociar con nadie. Puede estar en la tumba, no puede hacer más negocios. Este pobre rico de la parábola estaba en el tormento, ahora eterno, no temporal como el de Lázaro, y no tenía dinero. Y aun si se hubiese podido llevar el dinero, no hubiese podido hacer absolutamente nada con eso. Eso no vale absolutamente nada, ni en el cielo, ni en el infierno. Así que, ¿han escuchado las historias de los faraones? Y cómo les ponían en sus tumbas sus joyas y comida, y les ponían maíz y cuánta cosa. Porque había ideas raras acerca de la tumba, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Bueno, no hace muchos años atrás, cuando pudieron entrar en las pirámides de Egipto, Ahí estaba todo eso. Y estos pobres que habían muerto momificados, pues están podridos, modificados, pero podridos. Y todo lo que se lleva, ahí está. Entonces uno no se lleva absolutamente nada. La Biblia dice, desnudo vinimos a, ¿no? al mundo y así nos vamos a ir. Este rico no entendía eso, Él, su, su eternidad era aquí en la tierra, su, los años que vivía en la tierra, qué vida desperdiciada, ¿verdad? Y ahora estaba en tormentos y ahora estaba observando y pensando que un milagro como, a ver, que resucite el mendigo Lázaro, mis hermanos lo conocen, sí, seguro que tus hermanos tampoco le dan comida, le daban comida, por eso lo conocían. Pero si resucita y se aparece, acá estoy, sano y con un cuerpo glorificado. Ahora, la Biblia dice, no hay garantía absoluta de que ellos van a creer por eso. Y Abraham les dice, lo que ya tienen, la palabra de Dios, es todo lo que necesitan para que crean fe en su corazón. Si la palabra de Dios no está creando fe en los corazones de tus hermanos, porque tus hermanos están tan cegados como estuviste tú, no hay muerto resucitado que le vaya a hacer creer. Ese es el punto. Muy supersticioso el hombre, como algunos creyentes son el día de hoy todavía. Señoras, este milagro. Señoras, esta señal. Bueno, es una buena cosa y puede ser que salga del corazón en muchos casos, yo entiendo. Pero a veces llegamos al nivel de la superstición, pensando que ciertas cosas sobrenaturales van a convencer a alguien. Miren, si Jesús resucitado, mostrándose a tanta gente, a muchos no convenció con su resurrección hasta el día de hoy, ¿cómo es posible que alguien pueda ser convencido? La Biblia dice, solamente por la palabra de Dios. Este libro que usted tiene en sus manos o en su celular, o en su CD todavía, o en el audio. No es simplemente una obra magistral de la literatura, el libro más vendido de la historia todavía sigue siendo. Esto es palabra de Dios y está comprobado por miles de años entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es palabra de Dios que transforma vidas. Es palabra de Dios que presenta al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, o de otra manera la humanidad no sabría que Dios existe y que su Hijo Jesucristo vino a salvarnos. Y todo lo que estamos predicando. La palabra que usted tiene en sus manos es palabra de Dios. Divinamente inspirada por siglos comprobada, persecuciones tratando de quemarla, de, de, de hacerla desaparecer, y en vez de lograrlo, logran lo opuesto. Hoy hay más Biblias en este planeta que jamás en la historia. Pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y cuantas guerras ustedes pueden imaginarse. Sin embargo, Dios se encargó de preservar su palabra. Para los que están en la universidad escuchándome, ¿dónde están los documentos de Aristóteles? ¿Cuántos documentos originales hay de Platón? Y así podríamos seguir. ¿Sabía usted, y este no es tema de mi mensaje, pero Dios sabe por qué lo estoy diciendo, ¿sabía usted que los documentos, copias, documentos originales de las Escrituras es lo que más existe de los libros de la Antigüedad? Hay más documentos y copias originales de la Biblia que de ninguna obra de literatura, de absolutamente ningún filósofo ni científico. Usted puede ir a los museos en el mundo, especialmente en Europa, y encontrar las obras originales de este y del otro. Son muy pocas copias. Cuando usted dice, ¿y qué tantas copias hay? e Inclusive, manuscritos y copias de la Biblia, es lo que más hay. Y, sin embargo, es el libro que más ha sufrido persecución. Dígame si no está Dios atrás de esto, porque ¿quién más puede estar? Entonces, el libro que usted tiene en sus manos... La mitad de este libro, el Antiguo Testamento, es lo que Abraham le dice al rico. Tienen esto, la palabra de Dios, tus hermanos no creen a la palabra de Dios, no creerán, aun si Lázaro resucita de los muertos. Entonces, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. El que carece de fe en Cristo para creer a Cristo en Cristo, aunque tenga billones de dólares, es la persona más pobre del mundo. Así que para aquellos que creen que Dios no puede mandar gente al infierno, para concluir, mensaje, hay gente como usted u otros que están oyéndonos o viendo en YouTube, tal vez dirá, no, 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 a mí me enseñaron que Dios es amor. Sí, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar gente al infierno eternamente y nunca pueden salir de ahí, aunque le quieran pedir perdón? Para aquellos que creen que Dios no puede mandar gente al infierno porque Él es amor, o que sería injusto de parte de Dios mandar gente al infierno. Quiero que piensen en esto. Piensen lo injusto que sería de parte de Dios tener a todos en el mismo lugar. ¿Sabe que estuve tentado a titular este mensaje de otra manera? Pero como no me gusta ser sensacionalista, no lo hice. Pero cuando estaba en la semana, lunes, martes, ya empezando a trabajar en el mensaje, en oración, quería titular este mensaje, ¿le gustaría vivir eternamente con Hitler? Pero suena muy a soap opera, ¿verdad? Suena muy a... Nah, no, no, dije, no es un título muy bíblico, ¿no? Pero sabe que eso ocurriría, ¿no? Yo diría, jamás. Porque uno, a mí esa gente no cambia ahí, es peor. Entonces dije, bueno, ok, no, ese no es el título. Hay que concentrarse en lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero recuerde, sería injusto para, para cualquiera estar junto con personas que merecen estar en el infierno. Ya usted dice, Pastor, todos merecemos estar en el infierno. Usted también. Sí, excepto que yo fui salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y muchos de ustedes también. No es por mis obras, no es por mi bondad, no es por nada. Todos somos terribles, horribles pecadores delante de Dios, aunque no hayamos matado a nadie. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pusimos nuestra fe en Él. Somos salvos. Bueno, alguien dijo, podemos... Confiar en el pago que Jesús hizo por nuestros pecados, o podemos escoger pagar por nuestros pecados nosotros mismos. ¿Qué escoge usted? Debemos recordar que el pago por nuestro pecado, lo que merecemos todos sin excepción, yo, usted, todos, es el infierno. Pero Cristo pagó por nosotros. Si ponemos nuestra confianza en Él, le pedimos perdón por, nuestra, por nuestros pecados, aceptamos el perdón de Dios, las cosas cambian. Esto es lo que el pobre rico no hizo. Así que hay dos cosas muy grandes en esta parábola, entre tanto que vimos. Primero, no debemos vivir en esta tierra como si este fuese nuestro destino final. No lo es. No es el lugar para poner todos nuestros mejores esfuerzos, talento, intelecto, trabajo, físico. Debemos vivir con la mirada en el futuro glorioso mientras hacemos tesoros para con Dios. Como dice la palabra de Dios, amando a Dios. Creyendo en Él, creyendo en su Hijo Jesucristo y amando a nuestro prójimo y poniendo nuestros mejores esfuerzos en la extensión del reino de Dios en la tierra. Esa es la primera cosa que el rico nunca aprendió. Por eso estaba en el Hades, en el infierno. La segunda cosa, el cielo y el infierno son dos lugares reales. No es un invento, no es una imaginación. Más vale que lo crea. son dos lugares reales. El tormento del rico y el consuelo de Lázaro fueron experiencias conscientes, tanto para uno como para el otro, y aún más reales que sus experiencias en la tierra. El Señor Jesucristo dio una tremenda advertencia con esta parábola, y el Señor no hablaba a sus oyentes desde una perspectiva filosófica, imaginaria, ideológica, psicológica. No, el Señor hablaba de la perspectiva de alguien que vio todo esto, la advertencia fue un amoroso llamado al arrepentimiento. Y hoy sigue ese llamado para usted. El Señor Jesucristo vino a salvar a los perdidos. Y la Biblia dice que todos están perdidos. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún un uno. Y me gusta siempre agregar, usted no es la excepción. Pobres, ricos, clase media, clase alta, con buena o mala salud, niños, jóvenes, ancianos, todos están siendo advertidos por la palabra escrita de Dios para reconocer su situación frente a Dios, para que se arrepientan, le pidan perdón y acepten el perdón que Dios les otorgará cuando confíen en el sacrificio de Jesús en la cruz y en la victoria de Jesús en su resurrección. ¿Quiere usted aceptar el perdón de Dios y pasar a ser la persona más rica de la tierra? Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Luego vamos a volver a cantar, pero... Padre, tu palabra ha sido sembrada en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Para muchos de nosotros, con mucho gozo, alegría y confirmación por lo que has hecho en nuestras vidas, nos has perdonado nuestro pecado, lo horrible que somos... Pero hemos confiado nuestra vida en ti. Te hemos pedido perdón. Tu sangre, Señor Jesucristo, en la cruz nos ha salvado porque ahí cargaste con todos nuestros pecados. Tu resurrección al tercer día, al vencer la muerte, nos ha dado la victoria a nosotros del enemigo Satanás, de las uh, dudas del pecado y también nuestra futura resurrección o glorificación cuando tú vengas. Pero también este mensaje nos apena Pensando en amigos, familiares, oyentes de la radio, gente a lo mejor aquí presente, mismo la red Aurora, que tal vez aún no ha dado el paso de genuinamente decir, Señor, yo te necesito, mis obras no van a ganarme el estar en tu presencia en el cielo eternamente, el ser perdonado, mis obras, mi buena conducta no me va a ganar el perdón de Dios, solo Cristo salva. Solo tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por mí es el precio por mi salvación. Tú te has puesto en mi lugar y yo, Señor, en este día te pido que vengas a mi vida. Yo vengo corriendo a tus pies, agradecido infinitamente por haber puesto tu vida en lugar de la mía. Para que al poner yo mi confianza en ti, tú me otorgues el ser perdonado. Y al ser perdonado ser adoptado un hijo tuyo. Y al ser perdonado y adoptado un hijo tuyo, estar garantizado de que voy a estar en gloria contigo. Sé que no lo merezco, sé que te voy a fallar, sé que varias veces me va a ocurrir que voy a caer en pecado, pero cuando eso ocurra, recuérdame, Señor, que soy un hijo tuyo y que me tengo que arrepentir, venir a tus pies, seguir adelante, aprender, no volver a caer, o que tú vas a disciplinarme porque tu palabra dice que tú disciplinas a tus hijos, a quien amas. Pero, Señor, nuestro corazón arde hoy por aquellos que no te conocen, por aquellos que cada vez que escuchan tu palabra se ciegan más. Aunque no sean ricos, pueden ser pobres, muy pobres o clase media, pero se cierran y tienen corazones de piedra. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que cumples lo que tu palabra dice en la profecía de que tú darás corazones de carne. Otra manera de decir que tú abrirás esos corazones para que vean tu gloria y vean su propia miseria y vengan corriendo a tus pies. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.